0: Buenos días y bienvenidos al tercer episodio de Javi, tu informático. Javi, tu informático, el primer podcast semanal que combina software y hardware. Esta semana hemos tenido de todo un poco, como nos gusta decir aquí, la combinación perfecta de software y hardware. ¡Empezamos! La NVIDIA GeForce RTX 3050 sale a la venta y ya conocemos los precios. antes de empezar a hablar de dinero, vamos a ponernos en contexto con algunos datos sobre esta gráfica. 2560 núcleos CUDA, 80 Tensor Cores, 20 RT Cores, 80 unidades de texturas, 48 unidades de renderizado. Con estos datos y viendo al precio al que salió la 6500 XT de AMD, ya podemos imaginar que precisamente barata no va a ser. Y estamos en lo cierto. La RTX 3050 ha llegado a España a un precio que ronda los 300 euros. De hecho, únicamente la encontramos listada en PC Componentes a un precio de partida de 284 euros. Se trata concretamente del modelo de Zotac, pero solo podremos verlo desde Google. Si utilizamos el buscador de la propia tienda, únicamente nos encontraremos con los modelos de Gainward a 399 y 489 euros respectivamente, para las variantes Pegasus y cost. Según los benchmarks publicados, lo que debería ser sustituta de la GTX 1650, aunque realmente no lo sea ni por precio ni por potencia, nos encontramos con una potencia similar a la de una GTX 1070, pero con las posibilidades que nos da la arquitectura Ampere, destacando Ray Tracing y DLSS. En resumen, se trata de una buena gráfica para jugar a 1080p sin perder rendimiento, siempre que haya stock. Y hablando de stock, ya hay stock en PC componentes de la Radeon 6500 XT de AMD, lo que viene siendo un indicador muy claro de las ventas cosechadas. Windows 11 incorporará nuevas funciones en su actualización de febrero. Si algo se ha criticado fuertemente tras el lanzamiento de Windows 11 han sido las características eliminadas de Windows 10. Entre ellas destaca la posibilidad de ver el reloj en los monitores secundarios, arrastrar y soltar ficheros a la barra de tareas y ese pequeño widget que nos muestra las noticias y el tiempo. Pues bien, parece que esas tres cositas estarán solucionadas con la actualización de febrero. Sin embargo, no solo se va a quedar ahí, sino que también llegará la posibilidad de ejecutar aplicaciones Android de la Amazon App Store sobre Windows 11. Y salvo cambio de última hora, esto abre la puerta a hacer sideload de cualquier aplicación Android sobre el sistema. Pero la cosa no queda ahí. Esa actualización confirma la muerte de Groove Music y su reemplazo por el nuevo Media Player. Y el gran cambio llega en el blog de notas que ha pasado por chapa de Pintura después de más de 20 años y ahora contará con tema oscuro. Por último, como pequeño detalle, cuando hagamos llamadas por Teams aparecerá un botón en las ventanas en esta pequeña miniatura que aparece al pasar el ratón por la barra de tareas para poder compartirlas dentro de la presentación a golpe de clic. Microsoft logra un trimestre récord gracias a la no era post-PC. La empresa liderada por Satya Nadella ha publicado sus resultados trimestrales, que confirman lo que veníamos diciendo aquí desde el primer programa, no existe la era post-PC. La compañía ingresó 51.700 millones de dólares, obteniendo un beneficio de 18.800 millones de dólares. En otras palabras, Microsoft ha obtenido un beneficio del valor de un cuarto de Activision y recordemos que se trata de un resultado trimestral. Como no podía ser de otra manera, Azure sigue siendo el gran motor de la compañía. La nube de Microsoft experimentó un crecimiento del 32% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, vamos a centrarnos en los resultados referentes a More Personal Computing que engloba Windows, Surface, Xbox y Bing. Las ventas OEM de Windows crecieron un 25%, alcanzando la cifra de 1.400 millones de dispositivos con Windows 10 y Windows 11. Además, la venta de licencias comerciales creció un 13%. Por su parte, Surface creció un 8%, a pesar de que Microsoft esperaba un pequeño retroceso debido a los problemas de desabastecimiento de chips. Además, Xbox creció un 10% y la sorpresa llega por el lado de Bing, y es que la división de publicidad, noticias y búsqueda creció un 32%. Finalmente sí que podemos confirmar que entramos en la era del software como servicio, y es que Microsoft 365 creció un 14% hasta alcanzar los 56 millones de suscriptores. Se confirma que las criptomonedas se han convertido en la nueva marihuana. Suena a noticia del mundo today, pero es 100% real. Hay varias cosas en común entre cultivar marihuana y minar criptomonedas. Ambas actividades consumen cantidades ingentes de energía, requieren de una temperatura idónea y hay que mantener una buena refrigeración. Estos tres pequeños detalles son los que llevaron a agentes de la Policía Nacional hasta movilizarse a unas caballerizas en Santiponce, Sevilla. Los agentes comenzaron la investigación pensando que se trataba de un cultivo de marihuana, pero finalmente se encontraron con una granja de minado. Allí encontraron 22 equipos informáticos por valor de 50.000 euros. Según informa la Policía Nacional en un comunicado, se calcula que el grupo podría obtener un beneficio de 3.500 euros al mes. Por supuesto, habían enganchado la electricidad de forma ilegal, llegando a defraudar hasta 2.000 euros mensuales. El que 22 equipos informáticos únicamente pudiesen obtener 1.500 euros mensuales de beneficio si hubiesen pagado a la eléctrica es un indicador del mal momento que vive esta industria, por llamarlo de alguna manera. Y es que la caída del bitcoin, el precio de las gráficas y la volatilidad del mercado eléctrico han creado la tormenta perfecta para restar atractivo a esta actividad. El Tribunal General de la Unión Europea anula una multa de 1.060 millones de euros a Intel. Se trata de una multa que tenían que pagar a AMD por prácticas anticompetitivas en 2009. Fue entre 2002 y 2007 cuando Intel coincidía descuentos a cuatro fabricantes a cambio de exclusividad. Estos cuatro fabricantes fueron HP, Dell, Lenovo y NEC, por aquel entonces conocida como Pacardell en Europa. En el acuerdo entró también el distribuidor minorista Media Saturn, que en España conocemos como Media Market. Para situarnos en contexto, hablamos de una época donde Intel sacaba sus primeros procesadores de doble núcleo, los Pentium D, para plantar cara a los AMD Athlon 64X2. Esta situación es muy similar a la que vivimos cuando AMD sacó los Ryzen, que pilló a Intel a pie cambiado, pero en aquel momento optó por prácticas menos amigables. Y puesto que en aquella época me regalaron mi primer ordenador, vamos a tratar esto en el editorial. Mi primer ordenador llegaba como regalo por la comunión, algo muy típico en España. Corría el año 2006 y entraba de la mano en mi padre en Media Market. La verdad es que no recuerdo ver ningún equipo de AMD. Y de allí salimos con un flamante Packard Bell con su procesador Intel Pentium D820. Nadie podía pensar que dos Pentium 4 pegaditos uno al lado del otro podrían funcionar mal. Sin embargo, la realidad del momento era que aunque no era una mala CPU, los Athlon 64 rendían mejor y, sobre todo, no te servían para calentar la casa. Aquel equipo calentaba toda la habitación en invierno. Pero volvamos a lo importante, los procesadores de AMD eran mejores, pero Intel era líder del mercado. De hecho, se aseguró su continuidad como líder mediante descuentos a fabricantes y distribuidores que cubrían la mayor parte del mercado. No cabe duda de que eso es una práctica monopolística y anticompetitiva. De hecho, si vemos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, anulan a Intel la multa por un tecnicismo, básicamente porque la Comisión no recabó los suficientes datos para probar ese abuso de la posición dominante. Vamos, que no es que no lo hiciesen, es que la Comisión Europea no aportó los documentos que debía. Y por cierto, puede que ahora mismo veamos tantos ordenadores Intel como AMD en las grandes superficies, pero Intel sigue haciendo esto mismo con los fabricantes. No de una forma tan descarada, pero es lo que podemos ver con el programa Intel Evo. Básicamente con esto lo que hacen es ofrecer al fabricante un diseño completo plagado de componentes de Intel. Y esto es algo que se ve con mucha frecuencia en portátiles de gama empresarial, que es donde realmente se consigue la cuota de mercado. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos escuchamos la semana que viene en Spotify, Apple Music y Google Podcast. Muchas gracias.